0: Köszönjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Szürkezó podcast a mikrofonnál. Ez ő valamit állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon egy ilyen régebbi fajta creepy fogunk beszélni, mert úgy gondoljuk, hogy érdekes. Talán hallottatok a szibériai pokolhangokról, ez angolul úgy található meg a neten, hogy Well to Hell, amihez tartozik egy ilyen nagyon fel, megrázó és nagyon mondhatom, hogy ijesztő hangfelvétel is, melyet be fogunk játszani. De hogy ebből a hangfelvételből gyakorlatilag keletkezik egy ilyen nagyon creepy, nagyon ijesztő. Háttér Háttértörténet, és minek után van árkánum előfizetésünk, megtaláltuk a releváns tartalmakat, utána néztünk, és gyakorlatilag erről a jelenségről fogunk beszélni. Még mielőtt azonban belevágnánk, megkérdeznek Daniel, hogy mit gondolsz a témáról.
1: Hát voltak halvány emlékeim arról, hogy ezt annó már mutattad nekem, és egyébként most, hogy ahogy így elkezdtem én is így nézegetni a videókat ezzel kapcsolatban, így eszembe is jutottak tényleg ez az egész creepypasta fogalom, mert azt őszintén szó szóval elfelejtettem, hogy most akkor ez mennyire volt igaz meg mennyire adtak hozzá egy kis, egy kis paranormális fűszerezést az eredeti történethez, de, de nyilván, ahogy elkezdtem így elmerülni ebben a témában, azért jöttek nekem is így ilyen érdekes emlékek, meg gondolatok, és hát tök érdekes ugye, hogy, hogy Oroszországgal kapcsolatos ez az egész jelenség. Valahogy egyből az jutott eszembe, hogy hát Oroszországhoz azért lehet kötni egy-két ilyen creepy pasztát. Nyilvánvalóan egyébként, hogy is mondjam, így a 80-as évekig bezáróan azért eléggé születtek olyan tő- Történetek, amik sajnos igazak, hát, mint például a lobotómia, amik azért eléggé tragikus dolgok, amiket műveltek ugye a, a kísérletezések során, és hát az ilyen valós történetek mellett azért sokszor nehéz eldönteni, hogy na akkor vajon mi a kamu, meg mi a nem kamu, hisz tényleg azért különböző szituációkban, akár háborús szituációkban, meg egyéb tényleg ilyen orvosi kísérleteknél azért elhiszi az ember, hogy a, az alanyok azok halucinálnak dolgokat, hallanak hangokat, hát most ugye a amikor a kriptidekről beszéltünk, és így a saját tapasztalatainkat próbáltuk feleleveníteni, akkor azért nekünk is voltak olyan emlékeink, hogy különböző sátáni, démoni, meg paranormális hangokat hallottunk, meg dolgokat láttunk. Hát ugye ez egy, ez egy régebbi történet, nyilván így a, a bizonyítékok még hogyha vannak is, akkor nyilván ugye nem olyan minőségűek, de a manapság már nem feltétlenül fogadjuk el azt, hogy a a technológia korában, hogyha ufót észlelünk, akkor nyilván ez egy ilyen 120 p videónak az egyetlen bizonyíték arra, hogy láttuk ezt az ufót. De hát azért itt igen, a 80-as évekből tényleg azért a hangtechnika, meg a videó készítő gépek azért még nem voltak annyira fejlettek, és szerintem talán pont ez ad neki egy ilyen kis nosztalgikus szépséget, Na vajon akkor mi látható, mi hallható ezeken a a felvételeken? Hát inkább ugye hallható, mert erről lett híres. És hát így belehallgatva nyilván lehet lehet csámcsogni rajta. Mi... Azért ugye foglalkoztunk már egyéb műsorokkal kapcsolatban, hát nyilván te leginkább ugye a csapedi kettős gyilkossággal kapcsolatban ugye a hangfelvételekkel, meg, meg hogy a, az átiratokkal, és hát ez mindig egy érdekes dolog, hogy az ember miket tud esetleg kihallani évekkel később. Hát ez, ez azért egy pár fokkal kaotikusabb, nyilván ez ugye a mai napig meghallgatható különböző felületeken, ebből túl sok mindent nem lehet kielemezni, de ettől függetlenül egy érdekes... Érdekes kis creepypasta szerintem, és annyi szépsége van, hogy azért van valamennyi valóság alapja, ugye fényképeket is láttunk, legalábbis én, én találtam fényképeket a helyszínről, hogy az ma hogy néz ki, úgyhogy annyi, annyi érdekessége van, hogy hát ez nem egy teljesen fiktív kriptid, amiről nem tudunk semmit felmutatni, csak a legendákat, hanem hogy itt tényleg van egy hely, amihez lehet kötni ezt az egészet, ebből a szempontból talán érdekes ez a creepypasta.
0: Én úgy emlékszem, hogy erre a hangfelvételre körülbelül a 2000-es évek közepén vagy második felén találtam rá, mert hogy én rajongtam ezekért az ilyen talált felvételekért, rajongok mindmáig egyébként. Talán ez ennek köszönhető, hogy létezik a Csepli 2-ös gyilkosság című sorozatunk, hogy ez, szerintem ez egy nagyon érdekes műfaj, hogy valamilyen bizonytalan forrásból származó, de annál bizonytalanabb tartalmú felvételi kézen közön jár, és akkor az emberek ötletelnek, hogy vajon mit, mi, mi hallható rajta is. Ez is valami ilyesmi volt, ezt emlékszem így baráti körben prezentáltam is, és már akkor is egy picit így skeptikusan fogadtuk mindannyian, mert hát bárki meghallgathatja mondja azt, hogy mondhatja azt, hogy azért ezt összehozni nem akkor a kihívás. Akár hogyha kimész egy agresszíve, foci meccsre, és ott leengeded a a mikrofont, már abból is következhet egy olyasmi, hogy jó, akkor én ezt a pokolhangokként fogom megfuttatni az interneten. De akkor is talán mondhatjuk azt, hogy érdekes, mert hiszen társul hozzá egy ilyen lore-szerűség, egy ilyen mitológia vagy mítosz, hogy hogy találtak rá erre a hangfelvételre, vagy hogy képződött meg. A forrás szerint, amit mi felhasználtunk, egy film ismerett terjesztő magazin tette közzé ezt, először ezt a felfedezést. A cikk szerint az orosz és a norvég geológusok több mint 14 kilométer mély lyukat fúrtak Szibiria földjébe, és odalentről emberi kiáltásokat hallottak. A föld legmélyebbre lenyúló üregéből fájdalom és őrlet hangjai csaptak fel, és a két geológus megrettent, hogy kísérletükkel szabadjára engedték a gonosz erőit. Az egyik geológus, dr. Azakov, a fúrás vezetője, az Amenoussastia című finlapnak kijelentette, hogy a tények, amelyekre rábukkant, olyannyira megdöbbentőek, hogy el sem képzelni, mi lehet odalent. Kezdetben minden rendben volt a fúrással, mondta az orosz geológus, majd 14,4 kilométeres mélységben a fúrószár erősen remegni kezdett, amire az az egyetlen lehetséges magyarázat, hogy a fúróvége egy nagy kiterjedésű üregbe ért. Ebben a barlangban a hőmérséklet elképesztően magas lehetett. Számításaik szerint elérte az 1000 fokot. Ez az adat semmiképpen sem egyezett azzal, amit feltételeztek. Oda szó szerint a pokol lángjainak kellett égniük. A geológusok ekkor abba hagyták a fúrást. A norvég társkutató, geológus szakember javaslatára másfajta vizsgálatok kezdődtek. Ezek egyike az volt, hogy egy mikrofont engedtek le, amellyel azt akarták kideríteni, milyen földmozgások és lemezaktivitás figyelhető meg a mélyben. A mikrofonok azonban valami különlegeset is észleltek, amit nem lehetett másképpen leírni, mint ezernyi ember fájdaloművöltését. Ez a legutolsó felfedezésünk annyira megrázó volt, folytatta az orosz tudós, hogy azonnal felfüggesztettünk minden további kutatást. Amikor érzékeny mikrofonjainkkal talajmozgásokat akartunk felvenni, egy különös, magas frekvenciájú hangot észleltünk. Először azt hittük, hogy a mi műszereink hibás működéséből ered, de később a hanganalízis kimutatta, hogy egyáltalán nem erről van szó. A letisztított és a különféle zajoktól megszűrt felvételen emberek fájdalmas kiáltásai és sikolyai halatszottak. Nem mondok számokat, hogy hányan lehettek, de több ezer, hanem millió emberi hang keveredett egymással.
1: Ebben már, már vannak dolgok, amik egyébként úgy megtörténtek. Nekem például már az is, hogy ugye milyen mélyre fúrtak le, még akkor is, hogyha nem feltétlenül pontosak az adatok a mítoszban. De hogy ugye azért retentő durva a teljesítmény, megtekintettem azt is, hogy tényleg itt a 80-as években több kilométerre, sőt több mint 10 kilométerre lefúrjanak, az már, már egy olyan dolog volt számomra, ami kicsit hihetetlen volt. És tök érdekes volt számomra így belegondolni abba az aspektusába, hogy ha mondjuk tényleg voltak ilyen különböző is, hogy akkor elkezdjünk fúrni, lehet, hogy azért az oroszok ezt már önmagában egy kicsit felfújták, mert hogy gondoljunk csak abba bele, hogy végülis a a ruszkik ezen a ponton ugye elvesztették a, a az űrütözés szempontjából a versenyt, meg a holdra szállást, meg ilyesmi, és akkor majd hogy ők jól jól megmutatják a nyugatnak, hogy akkor ők lesznek azok, akik a legmélyebbre fúrnak, és ugye így a, a 60-as, 70-es éveknek ez az ilyen überejük egymást mentalitása volt teljesen nem, hogy akkor biztos erről van szó. Hát Nyilván most, ezt, hogy mennyire lehet bebizonyítani, vagy nem lehet bebizonyítani, ez már más kérdés, hisz ma már ez így gyakorlatilag be van temetve ez a luk. De annyi megnyugvást találtam egyébként egyéb cikkekben, tényleg történtek a mai napig gyakorlatilag ilyen nagyon mély fúrások. Ha jól tudom, akkor 2008 ban döntötték meg ennek a fúrásnak a rekordját, egy talán fél kilométerrel mélyebbre fúrtak Ázsiában valahol. De hogy lenyűgöző számomra már technológiailag ez önmagában, hogy tényleg ilyen 12-14 km-es belefúrni, és akkor még ott műszereket leküldeni, ez is egy, egy tök lenyűgöző dolog volt számomra, mert azért ez egy eléggé instabil dolog tud lenni, ahogy nézegettem, azért ez, ez elég komolyan igénybe veszi az embereket is, meg a, a műszereket is, meg minden berendezést, úgyhogy le a kalappal, hogy legalább ez a része egy már önmagában érdekes dolog, hogy tényleg 12-14 kilométerre le tudtak fúrni.
0: Nekem egy Lovecraft műjút eszembe erről kisé, bár nem túl analógus, de van az őrlethegyei című, vagy őrlethegyeinél. De hogy az szól arról ugye, hogy egy ilyen tudós közeg, vagy tudóstársaság elutazik a déli sarkra, jó jól emlékszem, és ott egy, egy nem ismert, vagy eddig fel nem fedezett részén annak a kontinensnek találnak egy ilyen elhagyatott ősi várost, amelyben egy ősi faj, a nagyöregek laktak, és, mm-hmm. és hát feltárják ezeket a, ezeket a maradványokat, és ugye azt a művet az, az ihlette, hogy akkor még volt a déli sarknak egy olyan része, amelyet nem fedeztek fel. Tehát kil- ezekén es ez évek elején leginkább ott ott volt egy ilyen ilyen szakasza annak a kontinensnek, és és, hogy nagyon érdekes, hogy egy picit, amit te is mondtál, hogy hát az ember akaratlan is a fantáziáját becsatornázza abban a részre, arra a részre, amit nem ismer, de tudja, hogy ott van, tudja, hogy lehet ott akármi, és és egész egyszerűen az ember elkezd fantáziálni azon, hogy vajon mi lehet ott, és hát lehet tényleg az oroszoknál, hát ez nem biztos egyébként, hogy orosz eredetű ez ez a pasta, ha nevezhetjük így, de Oroszországra, a Szibériába lokalizálták. Egyébként egyéb verziója is van, valahol Alaszkába lokalizálják a, az eseményeket. Tehát, hogy ez, ez is egy picit a hitelességét rontja, meg én abszolút nem gondolom, hogy hiteles lenne, de, de érdekes, igen, ez, ez szinte, szinte magától értetődő, hogy ez, ez előbb-utóbb ez meg kellett, hogy szülessen ez a, ez a sztori, hogy lefúrtak és találtak lent valamit. Tehát ez teljesen evidens, ez benne van az emberi képzelőerőben Úgyhogy szerintem eljutottunk arra a pontra, hogy hallgassuk meg ezt a hangfelvételt. Tudva, hogy nagy eséllyel ez kreált tartalom, akkor is szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy ez kisé kisé megrettenti az embert, kisé, hogy is mondja, olyan érzéseket képes előidézni, amelyek, amelyek picit felbolygatnak minket, úgyhogy mindenki próbálja meg fenntartásokkal kezelni, Akárhogy is, a következő tartalom keringett annak idején, ilyen egyébként ilyen karizmatikus keresztény rádióműsorok keretén belül, arról, hogy milyen hangokat vettek föl a szibériai ásatás során a mély üregbe vagy lyukba leengedett mikrofon segítségével a föld alatt. Úgyhogy ezek lennének a pokol hangjai. Hát ez lett volna a szóban forgó hangfelvétel arról, hogy milyen hangzások érzékelettük, vagy tapasztalhatók a, a pokolból leginkább. És hogyha az ember tényleg egy picit átadja magát a képzelő erejének, akkor elég borzasztó dolgokat tud elképzelni, viszont ez azért tényleg egy nagyon elrugaszkodott felfogás. Ma már úgy gondolom, hogy felfogás a a mennyes a pokol felfogásához fűződően, Tehát, hogy ha létezik is pokol, amiben én nem biztos, hogy hiszek. De az egészen biztos nem egy. Nem a föld alatt van, és egészen biztos nem, nem egy ilyen nagyon feldúlt közeget kell elképzelni, hanem. Hát nem tudom, azért vannak, vannak, van, vannak rosszabb szenáriók, mint egy ilyen, ilyen föld alatti pandemóniumban ö, eltölteni a, az örök létet.
1: Igen, az a helyzet, hogy mindig is érdekes volt számomra, amikor szó szerint veszük azt, hogy, hogy lent van a pokolfent, fent meg a mennyország. Nyilván ennek van egyéb lélektani jelentése is, meg minden, de hogy érdekes volt, amikor amikor én is így belegondoltam abba, hogy na hát akkor most ezt szó szerint vettük, hogy alattunk van a pokol, és hogy nem csak átvitt értelemben, hanem hogyha jó mélyre fúrunk, akkor megtaláljuk a poklot, és megtaláljuk a a szenvedő lelkeknek a siránkozásait. Hát mint egy skifi film, vagy valami hasonló, nyilván egy érdekes gondolat tud lenni, meg hát volt már nyilván erre példa, hogy ennyire komolyan vettük azt, hogy lent a föld mélyén van a pokol, de... Mint, mint hangfelvétel, meg egyébként érdekes, nyilván sokat segít az, hogyha pont nagyon hangosan van bevágva, majd mi meglátjuk, hogy, hogy döntük, hogy mennyire lesz sokkal hangosabb a jelenlegi beszédhangunknál, mert hogy nyilván megjelz, hisz azért olyan hangok vannak benne, amik tényleg olyan nyugtalanítóan hatnak, hogy ezek az eltorzított sikítások, meg, meg, meg bömbölések, meg ilyesmi, és akkor közben ezek az ilyen torz, háttérhangok azért nyilván azt nem mondom, hogy rossz, Csak tényleg azért így modern szemmel visszatekintve, most már főleg így, hogy azért mindketten rengeteg filmet, sorozatot, meg mi egyebet játékot is láttunk. Azért akár a Doom, meg a hasonló játékokban is, nyilván bennem is egy icipicit kiégett ez a, az ilyen jellegű relé, hogy a, a pokol hangjai, és akkor bejátszák nekem ezt, mert azért tényleg hallottam már sokkal durvább és, és jobban megszerkeztett hangokat, de hát ugye megint csak hozzáteszik, hogy a sztori szerint, ugye ez a 80-as években keletkezett ez a hangfelvétel, és akkor, hogyha ilyen szemmel kezdjük el kicsit átélni, akkor, akkor valóban megint az, hogy hú, most akkor leengedtünk egy, egy hangfelvevő eszköz 14 km-es mélységben, ahol egyébként rettentő nagy hőség van, és, és ilyen-olyan-amolyan megerősített eszközökkel kellett egyáltalán lefúrni, meg hogy a, a mikrofont is meg kellett erősíteni, és akkor így, így nyilván ad neki egy kis életérzést, és, és egy kis hangulatot. De mondom, azért így modern fejjel azért már hallottunk jobbat szerintem.
0: Erről az eseményről állítólag az Asker című norvég lap is beszámolt, ennek a dr. Bán Numendál, ez a norvég tudós, aki részt vett az ásatáson, kijelentette, hogy őket, tehát őt és orosz kollégáját elhallgattatták. De ő még mindig rettegett ekkor állítólag az életért, mert hogy megszegte úgy a titoktartást. Nem is mert visszamenni Oroszországba, mert szerinte azonnal börtönbe vetették volna. Szerint a fúrást felső parancsa hajták abba, és a külföldi szakembereket azonnal menesztették, két napon belül el kellett hagyniuk az ország területét. Meg is fenyegették őket, ha bárkinek elárulják a fúrás eredményét, végezni fognak velük. Habár Oroszország a Szovjetunió szétesése után drámai változásokon ment keresztül, sok területen még megmaradtak a múlt felfogásai bár a norvég vagy az orosz szakember a mai napig sem érti, miért tiltották meg nekik a felfedezés közzétételét. Másnap felkeresett bennünket egy tisztviselő a minisztériumból, és megváltoztatva a korábbi fenyegetést jelentős pénzösszeget ajánlott fel a hallgatás fejében. Amit hazaértem Norvégiába, mondja ugye a tudós, a teljes összeget, a geológus nem árulta el, mekkora volt, de nem cáfolta meg az újságírót sem, akinek a feltételezése szerint 6 számjegyű dollár összeg volt. jótékony célokra adományoztam. Dr. Numenda szerint az oroszokat igazából nem a föld mélyéről előtörő hangok izgatták, hanem valami ennél is sokkal rémisztőbb esemény, ami a következő éjszaka játszódott le. A felfedezés éjszakáján, amikor mindannyian azt találgattuk, mit is fedeztünk fel, egy hatalmas fényes gázfelhő tört elő a lyukból, és felvette egy ember arcát. Ebben a gázfelhőben felbukkant egy szárnyas izzó alak is, és az égen kirajzolódva a következő szó volt olvasható orosz nyelven. Győzedelmeskedtem. A táborban leírhatatlan lett a káosz. Egész hajnalban mentőautók szirénáztak, és az orvosok olyan nyugtatót adtak be a munkásoknak, amely állítólag törli a rövidtávú emlékezetet, és a sokkos állapotú betegek kezelésére szokták használni. Más újságírók megkíséreltek utána járni a finn és a norvég lapok híradásainak. Sikerült is kapcsolatba lépnünk a norvég geológussal, aki meghatározta, hol történt a fúrás. Az újságírók helyszíni vizsgálatai azonban nem jártak sikerrel, mert az a terület Szibériában a külföldi kutatók számára tiltott zóna. Annyit azonban mégis sikerült kideríteni, hogy a megjelölt területen létezik egy elzárt katonai objektum, amelyen csak egy építmény van, egy vastag betonból épített platform. Érdekes, hogy mióta világ a világ azóta az alvilágot mindig is kereste az ember, Edmond Haley egy híres angol csillagász volt a maga idejében, fel is többek között egy üstököst, kiszámította a pályáját, ezért ezt az égi testet róla nevezték el. A földkörte alakú kialakulását azzal magyarázta, hogy két mágneses pólusa van. Azt feltételezte, hogy bolyogónknak van egy külső burka, és emellett külön létezik egy magva is. Mind a két képződmény pólusa külön-külön mozog. Ezt az elméletét a brit királyi csillagászati társasággal is ismertette. Ezután kifejtette, hogy a belső magnak is szüksége van fényre, hogy kialakulhasson rajta élet, és ilyen fényjel rendelkezik is, és az északi fény, vagy az aurora borealis nem más, mint a belső földmag fényének távozása a külső földburok vékony talaj keresztül. Tehát ez igazából a, a pokol elmélet alapjait próbáltam volna felvázolni, hogy igenis van annak előzménye, hogy a tudomány is kutatja azt, hogy lehetne, lehet-e valamilyen föld alatti világ. Ez, ez, ez az elmélet, ez a motivum egyébként a filmekben is megjelenik, tehát Godzilla meg King Kong filmekben jelenik meg gyakran ez, hogy, hogy van egy ilyen földalatti világ, aminek a fényét a magma adja, vagy nem tudom, valami ilyesmi, tehát hogy, hogy ez, ez nyilvánvalóan ez releváns de hogy ugye amikor ennek a, ennek a pokolhang sztorinak a gyökerét próbálják vizsgálni a debunkerek, tehát azok, akik a, a, ezeknek a mítoszoknak a megdöntésére pályáznak, akkor ugye tipikusan megakadnak egy ponton, mert hogy először ugye az Amenus című Finn újság közölte ezt a sztorit, ami egy folyóirat volt, amelyet a nyugat-finnországi Szikánen településen fekvő Levájszoki pünkösdi karizmatikus keresztények egy csoportja adott ki, Rich Buller, aki interjút készített a szerkesztőkkel, arra jutott, hogy a történetet egy Etelassuomen című újságnak az egyik rovatában hozták le, vagy hozhatták le. Amikor felvette a kapcsolatot a levélírójának, mert hogy egy levelet emeltek be elvileg ebbe az újságba, Buller úgy találta, hogy a váltáját nevű fin keresztény hírlevélben megjelent történetből merített, amely a történetet 89. júliusában nyomtattak ki. A hírlevél szerkesztője azt állította, hogy a hírlevél a Jewels of Jericho, tehát Jericho égkövei című hírlevélből származik. Ez viszont egy kaliforniai gyökerű zsidó keresztény hírlevél. Ezen a ponton Buller abbajta az eredet további felkutatását. Tehát igazából, hogyha vizsgálják ennek a sztorinak az eredetét, akkor tipikusan ennek a Jericho égszerei vagy égkövei nevű hírlevélnél akadnak meg, és tipikusan nem tudnak tovább menni a kutatók, mert hogy úgy tűnik, hogy, hogy, hogy ez adjak kere a sztorinak, tehát nem igazán lehet egyébre következtetni. Van azonban egy alternatív irány, amikor ezt a, ezt a pokolhangot próbálják megdönteni. Több YouTube videó is szól erről, hogy az 1972-es méltán híres Baron Blood című, vagy Vérbáró című, ilyen Exploitation Horrornak tűnő filmből emeltek ki hangokat, majd azokat így lúpolva, meg egymásra rendezve gyakorlatilag az, annak révén kreáltak egy ilyen, egy ilyen hát azt a hangfelvételt, amit az imént hallhattatok. Uh-huh. Ezt igazából többen megpróbálták prezentálni, de valahogy mindig mindenki arra jutott, hogy hát jó, nem, nem tökéletes ez egyezés, de azért hangzásra azért, azért, azért hasonlít a pokolhangokhoz az, amit a Baron Bloodból össze lehet hozni. De igazából bármilyen üvöltést lérelsz egymásra, az valószínűleg hasonlítani fog egy másik hasonlóan egymásra léjerelt verzióra, mert ilyen az üvöltés természete, hogy így összefolyik.
1: Igen, egyébként tök érdekes, hogy így elkezdtük visszafejteni, hogy vajon honnan származhat és mi lehet a forrás ennek az egésznek. Én is az egyik videót, ami ezzel foglalkozott, így így kicsit kuncogva hallgattam, amikor ehhez a részhez értek, hogy na jó, oké, de mi a bizonyíték? Van bármi videó erről az egészről? nincs, csak egy hangfelvétel, és akkor ott is meghallgatják hangfelvételt, és hát igen, igen, borzasztó, na de hogy akkor végül is honnan ered ez a történet, és akkor igen, hát egy ilyen magazin, meg egy olyan cikk, meg így, meg úgy, meg amúgy. Egyébként tökéletes részlet szerintem, hogy, hogy kicsit belevittük az ilyen vallásos magazint, meg, meg uh, híreket, tehát hogy, hogy ott legalább egy ilyen tematikai kapcsolódást érzek, hogy akkor valami kereszténységgel, vagy, vagy zsidó hitvallással kapcsolatos dologból eredhetett ez az egész, és hogy akkor ott beszéltek arról, hogy, hogy az egyik norvég kutató, aki, ha jól emlékszem, aki ezt próbálta visszafejteni, rájött arra, hogy hát valószínűleg itt, ha bármi tényleges eredeti forrása is van ennek az egésznek, akkor ez, ez fikció. És hogy keresett korabeli norvég cikkeket, amik valami hasonló tematikáról szóltak, és benyújtotta a nyugati sajtónak ezeket a cikkeket, és, és biztosított hozzá egy fordítást is angol nyelvre, viszont ez a fordítás ez nem volt valós. Nyilván ez tartalmazott elemeket, és ezek a különböző amerikai rádiók, meg, meg újságok, amik adott esetben ezekkel a témákkal foglalkoznak, azok egyből elkezdtek felzavárni ezeket. Az ilyen általa kitalált történeteket, és akkor ugye itt bizonyosodott meg arról, hogy hát igen, az a helyzet, hogy a média az szereti ezeket a, az ilyen történeteket felkapni. Egyébként ez szerintem a mai napig ugye a clickbaitel is megfigyelhető, hogy, hogy én is a műsor szerkesztése alatt találkoztam már egy kis sztori valami szimpatikus lett volna, hogy esetleg feldolgozhatnánk témaként, és akkor ezt így elkezdtem visszakeresni, és hát valóban sajnos arra kellett jutnom, hogy egy valamilyen semmilyen nevű oldal volt eredetileg a forrás, aki ezt leközöltem mondjuk egy március 1-i napon, legyen szó akár egy ilyen tragikus dologról, hogy mondjuk meghalt valaki, vagy valaki valamilyen mészállást csinált, de hogy ez így, ez a kis semmilyen nevű gyakorlatilag online felület, blog, vagy akármi ezt így lehozta, és akkor szépen meg lehet figyelni, hogyha, ne adj Isten, ez eljutott egy nagyobb szintig, hogy akár CNN, vagy hasonló hír közlő csatornák is foglalkoztak ezzel, valahogy mindig odalyokodunk ki, hogy ez az egyetlen weboldal volt a forrása mindenkinek, és ugye hát itt is nyilván ez 20 évvel, 30 évvel korábban ugyanígy megfigyelhető szerintem, hogy, hogy akik elkezdték ezt bármilyen szinten is fölkapni, valószínűleg egy, egy bizonyos pontra mutatnak vissza, ami meg hát természetesen így utólag már abszolút megkérdőjelezhető. Bár ugye ebben a konkrét esetben a tényleges forrásig ugye nem tudtuk visszafejteni, meg ahogy én is néztem, nem igazán lehetett visszafejteni. De hát igen, megint csak ez adja a szépségét valószínűleg, hogy, hogy misztikus maga, hogy honnan eredhet ez az egész
0: történet. Beszéltünk a creepy és ez egyébként ez a creepy pasta kifejezés megjelenik a műsorszerkesztésünk során. Legutóbb talán a Slenderman késelésről szóló epizódban emlegettük, mert hiszen a Slenderman az egy Paszta, és ez így, nem is tudom, így kultúrákon átívelő műfajnak minősül, mert hiszen orosz környezetben, vagy inkább azt mondnám, ilyen, ilyen 50-es évek szovjet emberkísérletek környezetben valahogy úgy nagyon, nagyon kapatos ez a pasta műfaj. Ez ugye ilyen kicsi megrettentő, kicsi elgondolkodtató, de leginkább elborzasztó komplex történeteket takar ez a creepypasta, amelyet nem kell, tehát bárki megírhat, nem kell írónak lenni, akár egy honlapra is fel lehet tölteni, talán így tudnám a leginkább ezt a creepypastát összefoglalni, és a az ilyen szovjet emberkísérletek, ez tényleg valahogy nagyon nagyon alkalmas erre a műfajra. Most eszembe jött az a Metallica klip, ami arról szól, hogy a tunguszkai meteorban valami vírus találnak, amiből ilyen eltenyészik valami élőhalott vírus, és az Egyesült Államokat leigázza, majd ugye a szovjetek segítenek legyőzni, de akkor már így így kollektivizálják is a nyugatot, hogy úgy mondjam, és nem tudom, ahhoz például nagyon-nagyon passzol. Tehát ez a tunguszkától, tunguszka így meteortól kezdődően szerintem minden rohat érdekes tud lenni, ami, ami szovjet és paranormális, és ugye felmerül ez a úgynevezett szovjet alváskísérlet, vagy kísérlet uh-huh. dolog, ami megint csak egy nagyon komplexen megír, bár szerintem a végére egy kicsit elrontott story, Mit is tudunk Dani?
1: Én, én úgy emlékszem, hogy mintha ez egyszer talán már elő is jött volna, hogy, hogy potenciális témaként beszéljünk róla, bár nem tudom, mert tényleg a az oroszokkal valahogy nagyon szeretnek összekötni dolgokat, de nekem az rémlik, hogy ugye mesterségesen próbáltak ébren tartani embereket. Talán a, talán a CIA kísérletekkel kapcsolatban. Me- megemlíthettük, vagy csak gondoltunk rá, hogy megemlítsük. Hogyha jól emlékszem, akkor talán gázzal próbálták ébren tartani az embereket. Hú, hogy most készültek képek, ez most nincs, nincs teljesen előttem, de mintha talán még ugye ilyen cikkekben, idézőjeles cikkekben még képek is lettek volna, hogy, hogy az emberek ott vannak már nem tudom már mennyi ideje ébren tartva, és akkor ilyen különböző dolgokat behalucinálnak, meg behallanak. De már nekem, nekem sincs meg teljesen, miért nem
0: Hát én is valami esmére emlékszem, hogy ébren tartottak ilyen önkénteseket, amit szovjet nem tudom, hogy lehet-e értelmezni az önkéntességet, de, de utána ilyen katonai önkénteseket ébren tartottak, és, és valami gázzal igen megakadályoztak, hogy elaludjon, és ugye abból táplálkozik ez a creepypasta, hogy az alvás megvonás az egy természetellenes dolog, tehát előbb-utóbb így is úgyis aludnia kell az embernek, de hogy így pont az, hogy valami gázzal megakadályozták, és az emberek először így kifordultak magukból, megőrültek, majd nem is kívánták már az alvás, nem is tudtak már aludni, viszont elkezdtek ilyen öncsonkításokba bocsátkozni, tehát az az idegeiket, vagy az izmaikat, vagy az injaikat ilyen sorrendbe rendezték, meg hasonlók, és a végén van valami csattanó, hogy, hogy, hogy ott valami, valamilyen démon megszólal az egyik, egyik ilyen önkéntesnek a, a hangján, és meg megkérdezi az egyik katona, hogy ki, ki vagy te, és akkor ott pont valamit, de azt szerintem már kicsit gyert, tehát, hogy addig meg, már, addig meg tök érdekes ez az alvás kísér
1: igen, és hát ugye, ha jól emlékszem, akkor ez is a 40-es években, talán a második világháború után, így 47-48 környékére datálták ugye ezeket a teszteket, és hát megint csak szerintem abból a szempontból volt lehetett hatásos ez a, ez a creepypasta, hogy, hogy hát ott vagyunk a második világháború után, azt tudjuk jól, hogy azért a... a 50-es, 60-as években a CIA is ugye kísérletezett, erről beszéltünk is, nyilván ők sem hajtottak végre kellemes dolgokat, és hát ugye a szovjeteket meg mindig gonosznak állítjuk be, úgyhogy innentől kezdve egy tökéletes táptalaj, hogy hát ott a 40-es, 50-es években ezek a, a szemét ruszkik azok ilyen kísérleteket hajtottak végre, és gyakorlatilag ilyen zombiszerű lényeket hoztak létre, akik már fügtek ezektől a gázoktól és akkor ezt is ugye elkezdték elemezni, hogy hogy mi mi lehet benne a fals, meg a a fikció, mert hogy tényleg, hogy hogy egyáltalán ilyen gázzal ébren tartani valakit, még hogyha lenne is ilyen potenciális gáz, itt, itt, ha jól emlékszem, itt itt hetekről volt szó, talán még hónapokról is, és hogy, hogy tényleg a az emberi szervezet abból a szempontból lenyűgöző tud lenni, hogy azért tényleg már akár a mikroalvások, meg ilyenek is azért elég hamar be tudnak ütni, és hogy rettentő nagy erőfeszítésbe kerülne az, hogy, hogy itt valakit megpróbáljanak konstansan ébren tartani. Itt nem csak egy gázra lenne szükség, hanem valószínűleg folyamatosan valamilyen kint kellene neki okozni, meg minden egyéb stimulációt kellene csinálni ahhoz, akár audio, vagy, vagy vizuális, vagy bármilyen szinten, hogy megpróbálják ébren tartani az embereket. De ugye a, az alvás kísérlet szerint ott gyakorlatilag egy ilyen stimuláló gázról volt szó.
0: És érdemes még beszélnünk az Valley jelenségről, amit nem fogunk most részleteiben kitárgyalni, mert sokkal komplexebb téma. De ugye e, talán a, a hangokkal összefüggésben mégiscsak jelentős, hogy ugye ez így hívják azt az érzésvilágot, amit akkor érzel, amikor így visszajogsz valamitől, uh-huh. amikor hallasz, vagy látsz, vagy egyszerre részesülsz egy ilyen audio élményben, ami valahogy az diktálja, nincsen különösebben ijesztő hatása, nem, nem, nem ijeszt meg, meg nem ugrik elő, meg nem egy, nem egy szörnyet látsz, hanem olyan vonásokkal ellátott emberre emlékeztető lényt, entitást, amelyel összefüggésben az ösztönvilágod elkezdi diktálni, hogy ettől lehetőleg minél maradj távolabb, mert, mert hogyha ezzel elcsesznéd a génállományodat, akkor nem lenne, nem lenne jó kimenetelet. És tök jól demonstrálta ezt egy John Bergeron nevű youtuber, a, nem emlékszem már milyen csatorna, de elhelyezhetjük a show az úgynevezett Singing Androids, tehát Énekrű Androidok nevű sorozat, ami ilyen rövid videóknak a... A rövid videókat takar, és szinte mindegyike abból áll, hogy ilyen tényleg nagyon butácskán megalkotott, ilyen animatronikus, ö, emberszerű ö, ö, babák, tehát szó szerint úgy néznek ki, mint a minimálisan mozgó próba a babák. Minimálisan mozognak, majd ilyen nagyon furcsa éneklést, ilyen gépi éneklést, ilyen nagyon zeze hang kíséretében bocsátanak ki. Talán ezzel se lenne rosszot lehet bejátszani.
1: Hát ilyen autógyúlszerűségnek tűnik, igen. Igen,
0: igen, igen. Az az, az érdekes, hogy tényleg önmagában nem kellene, hogy ijesztő legyen. De csak képzeld el este otthon ö, magadat, hogy ott, ott, ott fekszel, és akkor így, és akkor így képzelj oda egy ilyen egy ilyen próbababát, aki minimálisan mozog, ilyen nagyon el, elnagyolt vonásokkal, ilyen nagy szemmel, meg ilyen, ilyen rosszul megrajzolt szájjal, meg effélek, és akkor ezeket a hangokat adja ki.
1: Igen, egyébként ö, szerintem is nagyon nagy hatása tud lenni ö, az emberre ennek a, az ilyen uncannivallinák, és oloszfőleg a, a kriptidek, meg tényleg ezek a creepypasták, meg minden ilyen dolog az azért tud érdekes lenni, ha végül is jól megvan szerkesztve, és jól ki van találva. Ragsz bele kézzelfogható dolgokat, akár valós dolgokat is belemixelsz a történetbe, hát ugye főleg amikor a kriptidekről beszéltünk, a, a mosolygó ember, meg a, vagy vigyorgó ember, meg minden egyébről. Én úgy érzem, hogy, hogy talán azok tényleg jobban ütnek, amik úgy, úgy egy picit kézzelfoghatóbbak, hogy, hogy vannak olyan események, történések, amik, amik be úgy bele tudod magyarázni, hogyha tényleg, hogyha sétálsz este a sötét erdőben, akkor, akkor te is láthatod, te is hallhatod, és nyilván, hogyha ezt kíséri videó is, mint például ezekben az éneklő android babákban, akkor itt is az van, hogy úgy nem tudod hová tenni, és talán ez akaszt ki egy kicsit téged, de ugyanakkor meg meg egy kicsit izgat is ez a kérdéskör, hogy akkor ez mi, hogy, és nyilván ezzel táplálod egy kicsit a saját kíváncsiságodat, és ugye szerintem akár ennél az alvás kísérletnél is, meg akár ugye a szibériai pokolhangnál is, hogy tényleg, hogy például volt egy egy, egy fúrás a 80-as években. Tényleg lefúrtak több mint 12 km mélyre, ami egy hatalmas érdem volt akkoriban, és a mai napig egyébként kevészer ismételték meg. Ha, ha jól emlékszem, akkor a, a listán, amit láttam, ott talán négy vagy öt különböző fúrás volt a világon. Egyébként nem mindegyik felszínen történt valamelyik víz alatti fúra, fúratás volt. De, hogy tényleg ezek ilyen hatalmas érdemek, hogy egyáltalán idáig lefúrunk, és akkor hát akár ugye olaj miatt, vagy akár mi miatt, de hogy, hogy ezek, ezek mind olyan elemek, hogyha utána néz az emberek, őket, akkor úgy talál valós példákat, meg, meg egyébként tényleg az ilyen mágneses interferenciák, meg mindennek köszönhetően, ugye a, a mi készülékeink is sokszor meghűlnek, legyen szó akár ugye a, a kamera is, hogyha ugye hát nem tudom, hogy ki mennyit játszott ezzel, vagy mennyire verték meg a szülei emiatt, de ugye, hogyha egy mágnest a régig televíziókhoz is oda kezdtél így rak- rakocsgatni, akkor ugye ott is görbitette az adást, meg ugye mindig mondják, hogy az ilyen különböző sugárzások, amik az űrből ér, intelek minket, akár a nagy boom, vagy akármilyen más sugárzás hatására, ugye, ezt is lehet érezni, a napkitörések, meg a minden egyéb. Tehát, hogy, hogy, mind, tehát, hogy ez a szép ezek, vagy vannak olyan kis apró morzsák, amik hihetőbbé teszik ezeket a történeteket, viszont ugyanakkor meg elkezd a racionális éned belépni, hogy na jó, hát most hagyjuk már, hogy most lefurtak 14 km mélyre, és akkor a pokolt elérték, de hogy, hogy ennek ellenére szerintem ez a két én vetélkedik egymással ezeknél az ilyen ankanivális kripipasztás témáknál, és szerintem emiatt a populárisak mind a mai napig.
0: Kedves hallgatók, ez lett volna a pokol hangjairól szóló epizódunk. Reméljük, hogy szimpatikus volt nektek. Ezt kicsit rövidebbre vettük, de annyi baj legyen, legalább hamarabb meg tudjátok hallgatni, vagy gyorsabban, vagy <tosz> kevesebb ideig tart. De tudjátok, hogy nem ez a terjedelem jellemző Erről a témáról sajnos ennyi keveset tudtunk beszélni. Köszönjük, hogy velünk voltatok, maradjatok továbbra is velünk. Jelentkezünk következő pénteken egy újabb epizóddal. Ez volt a Szürke Zóna Podcast voltam, és köszönöm Dánielnek a részvételt. Sziasztok. Sziasztok!